0: Beste luisteraars van Boekenkast, welkom. Ik heb vandaag de grote eer en genoegen om een boekenkast op te nemen met Erik Somers, die samen met zijn collega René Kok een opmerkelijk boek heeft geschreven, gemaakt moet ik eigenlijk zeggen. Het is een beeldbiografie van Adolf Hitler, dat is ook de titel van het boek. Erik Somers en ook zijn beide verbonden aan het Instituut voor Oorlogs-Holocaust- en Genocide-studies in Amsterdam. Het is een boek dat een geweldige indruk op mij gemaakt heeft, omdat het de vrucht is van een geweldige arbeid. Want van Hitler zijn heel veel foto's. Maar misschien moeten we eerst over uw demarche beginnen, want het is geen, wat men zou kunnen denken, een geïllustreerde biografie van het leven van Hitler, over wie al zoveel biografieën geschreven zijn. Het is, en dat is ook de titel natuurlijk, het is een beeldbiografie. Kunt u daar even iets over zeggen?
1: Ja, dat wil ik eh, wel precies doen. Het is, eh, precies wat je zegt, het is niet een geïllustreerde geschiedenis. Het is eh, de geschiedenis verteld door het beeld. Dus wat wij gedaan hebben, is eh, fotohistorisch onderzoek verrichten en het beeld daarin leidend laten zijn. Dus we laten ons helemaal door het beeldonderzoek... de beelden die we tegenkomen, die we onderzoeken... de betekenis, de contexten door te achterhalen... proberen wij eh, het historisch verhaal daarmee te te construeren... waarbij we ons van meet af aan bewust zijn... dat beeld alleen niet een geschiedenis kan schrijven. Dus je je hebt ook andere bronnen erbij nodig maar door het beeld leidend te laten zijn, in combinatie aangevuld met historisch bronnenonderzoek in andere bronnen, uh, ja, is, is dit visuele beeld van Hitler uh, ontstaan in dit boek? Het
0: lijkt me een titanenwerk. Ik denk dat u op een bepaald moment citeert u, hoeveel foto's er zijn van de uh, hoffotograaf van Hitler, uh, Heinrich Hoffman. er zijn er zo'n 280.000.
1: Hoe lang heeft u aan dat boek gewerkt en hoe bent u eraan begonnen? Uh, Het idee is al lang geleden ontstaan. Ik moet zeggen, wij zijn sowieso René Kok en uh, en ik. We zijn allebei, uh, nou we noemen ons ook uh, uh, fotohistorici. Dus we we zijn gewend om fotohistorisch onderzoek te doen. Uh, We hebben verschillende andere publicaties gemaakt. En bij dat onderzoek hebben we voortdurend al, en dat is zeker al tien jaar geleden ontstaan, het idee gehad, we gaan ook een boek over... Uh, Adolf Hitler maken. En uh, nou, dat is nogal een, een, een pretentieuze uh, onderneming. En gelukkig wisten we van tevoren niet precies wat er allemaal bij kwam kijken. Maar dat betekende wel dat we dus zeg maar al tien jaar lang... bij alle onderzoeken die we doen... ook meenemen het onderwerp over Adolf Hitler. En, en uh, ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk een aantal uh, uh, weken, maanden... achter elkaar dat je onderzoek doet uh, verrichten. U uh, uh, gaf al aan... Um, het, het archief van Heinrich Hofman, 280.000 foto's, die bevinden zich in Amerika. Die bevinden zich in Washington, in de National Archives. Daar hebben we ons een, een, een aantal weken bezig gehouden met dat onderzoek. En als wij onderzoeken, dan willen wij de originele foto's zien. We laten ons niet afschepen, zeg maar, met digitale bestanden. Nee, we willen de originele zien. En eh, we willen ook het hele archief zien. Dus dat betekent van foto 1 tot de allerlaatste foto's. We hebben die hele collectie dus uitgebreid doorgenomen. En dan kom je op beelden die niet bepaald worden door iemand die zo'n collectie beschrijft. Hè, en die er een trefwoord aan geeft. Eh, want trefwoorden zijn ook objectief gegeven. Dus wij willen eigenlijk die, eh, die hele collectie zien. En, dat, en zo zijn we te werk gegaan in... In Amerika, maar zo zijn we ook in de Duitse archieven, in München, in Berlijn, eh, maar ook in ons eigen archief in Nederland eh, en en, in in Frankrijk zijn we te te werk gegaan. Dus ja, het is een uitgebreid uitgebreid onderzoek geweest en zo'n onderzoek krijgt vorm. Dus we hebben ons eerst op het onderzoek laten richten en dan op basis van de beelden die we uiteindelijk daaruit geselecteerd hebben, zijn we het boek gaan componeren en proberen een... Een, 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 niet alleen een levensschets van, uh, van, van, van Adolf Hitler te brengen, maar ook de betekenis van dat beeld. Want uh, nagelang we dat onderzoek vorderden, zijn we steeds verder opgeschoven naar uh, de betekenis en het gebruik van het beeld. Ja, daar is het boek een,
0: denk ik, vrij unieke representatie van. Omdat u niet alleen... de de officiële foto's gebruikt maar omdat u er ook op wijst dat door de opkomst van de de lichte camera's, de kleine camera's heel veel Duitsers en Duitse soldaten in het bezit waren van zo'n camera en iedereen erop uit was om een foto van de Führer te maken natuurlijk en u vertelt ook dat de nazi's zelfs fotowedstrijden inrichten Dat dat levert toch een Onwaarschijnlijk groot archief aan foto's op.
1: Ja, en uh, ja, probeer die foto's maar eens boven water te krijgen. Dus we hebben ook veel regionale archieven aangeschreven en, 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 en ook bezocht. Um, de periode dat, dat, dat de opkomst van Hitler liep parallel aan een enorme ontwikkeling in de fotografie. Zowel de professionele fotografie, het gebruik van de fotografie voor propagandadoeleinden. En precies zoals u zegt ook, een ontwikkeling die meema doormaakte dat foto graveren ook steeds meer in zwang raakte bij het gewone publiek. Het bleef toch nog altijd best wel een kostbare, redelijk kostbare aangelegenheid. Maar ook daarin, na gelang de, de jaren dertig vorderde, werd het echt toegankelijk voor het brede publiek. Um, ook de Duitse soldaten fotografeerden. En die, Duitse fotografie, die, die fotografie door de Duitse soldaten, dat werd ook gestimuleerd door officiële Duitse eh, instanties. Want het kon bijdragen aan eh, de de macht en de invloed... en het gezag van Nazi-Duitsland. En eh, dus ook eh, aan het front... en en eh, als de de soldaten die onder de wapenen geroepen werden... maakten foto's en als dan... en dat was dan vooral in het begin van de opkomst van van het Derde Rijk het geval... de... eh, Uh, Adolf Hitler een werkbezoek bracht of uh, aan aan het front verscheen... dan dan werden alle alle mogelijkheden gebruikt... om hem ook op camera vast te leggen. Er zit een geweldig onevenwicht in
0: uw boek... uh, dat ook zeer relevant is natuurlijk. Er is een geweldig onevenwicht in het aantal foto's van Hitler... voor de oorlog als tijdens de oorlog. Uh, Misschien is het meest indrukwekkende in uw boek... het eerste deel, waarbij men heel goed ziet... Hoe Hitler, uh, het imago van Hitler, gefascineerd wordt in feite. Waarbij je... Het zijn foto's die we soms al kennen, maar ze blijven een geweldige indruk maken, vind ik. Dat je echt ziet dat Hitler uh, zoals een filmster was in feite. Hij werd aanbeden, bekeken, gefotografeerd. Mensen vragen handtekeningen. Er worden panini-achtige foto's van hem uitgegeven. Uh, Er wordt zelfs een een viewmaster gemaakt van hem. Hij is in die periode echt een onwaarschijnlijke, vergeef me de uitdrukking, een vedette
1: in Duitsland van nooit
0: geëvenaarde proportie.
1: Ja, ja dat is, het was een idool geworden. En daar is heel bewust aan gewerkt dat imago van dit is de leider die, van het Duitse volk en met deze leider is het Duitse volk in goede handen. En dat, dat, beeld, dat beeld wordt ook letterlijk gecreëerd door onder andere de fotografie. Het is bekend natuurlijk dat uh, uh, Joseph Goebbels uh, de grote magistraat op de achtergrond was. Als het oh. over dat beeldvorming gaat en de propaganda uitbuiten. Uh, uit er is geen één... Dictator, wereldleider uh, geweest op dat moment. Die zo massaal gebruik heeft gemaakt van dat beeld, van dat nieuwe medium. En uh, dat heeft ongetwijfeld ook bijgedragen aan aan zijn imago. Het heeft zijn imago versterkt. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij als hij in 1933 de macht verkrijgt. En dan was het op dat moment was het nog. ...kantje boord, want hij had geen absolute meerderheid... ...en het was toch maar het wet hem gegund... Uh, uh, ...in zekere zin om, het, om uh, reiskansler te zijn... ...maar die populariteit na, die drie, na 1933 toe... ...was net voldoende om hem ook die machten te geven en te krijgen... ...en als hij eenmaal die macht in handen heeft... ...dan laat hij dat, laat hij dat ook niet meer los... ...dan breekt er wel een belangrijke periode aan... ...het is die periode 1933... Tot zegt 1937 of als we doortrekken tot het uitbreken van de oorlog in september 1939. Want dan is het de kunst, de kunst tussen aanhalingstekens van de propagandastrategen. Om die macht ook vast te houden en te versterken en te verstevigen. zodat Zodat het bijna een vanzelfsprekendheid is dat Hitler... ...de uh, algehele leider, dat hij de dictator is. En uh, en daar heeft het beeld ook heel erg sterk toe bijgedragen in zijn populariteit. Want alle zegeningen van het Derde Rijk en van Hitler persoonlijk... ...die werden natuurlijk uitvergroot. En vanaf 1933 had de Duitse propaganda natuurlijk ook het totale alleenrecht. Zij konden bepalen welk beeld getoond werd en uh, welk beeld men ook moest zien... Dat is de periode dat het meeste beeld is en dat is ook dat, dat propagandabeeld. En u kunt zich daar wel een voorstelling van maken hoe die beelden eruit zien. Massa bijeenkomsten, het gebruik van symbolen, vlaggen. Waar, eh, nou, het, het is een één grote lofzang op Adolf Hitler. Maar dan breekt de oorlog uit. Een oorlog die, als je het aan iedereen vraagt, eh, helemaal niet zo'n grote eh, populariteit had. Niet, ook het Duitse volk zat niet echt direct te wachten op oorlog, maar werd meegesleept en aanvankelijke successen. Polen werd onder de voet gelopen en in 1940 wordt de oorlog in West-Europa gaat. Frankrijk in zes weken verslagen. Nou, dat was ondenkbaar, als we zien de herinnering aan de eerste wereldoorlog. Maar dat is ook de laatste grote succes wat hij dan ook boekt. En dan zien we ook dat het beeld verandert. Hij is oorlogsleider geworden. En de, de foto's die je dan ziet, is dat hij vanaf dat moment, in, vanaf 1, 1 uh, september 1939, draagt hij ook alleen nog maar uniform, zijn legeruniform. He, dus niet het partijuniform, maar ook echt het legeruniform. Hij is opperbevelhebber van, uh, van, het, van het Duitse leger. En hij is dan ook, daar gaat ook al zijn aandacht naar uit. Maar dan zien we ook de beelden die, die, hij, die in, in de bladen verschijnen en, en die naar buiten komen, dat zijn... Um, niet meer die massa bijeenkomsten, want hij richt zich op die oorlog. Hij is oorlogstrateeg. Dus uh, dat gaat eigenlijk gelijk op ook met, uh, hij laat zich niet in het openbaar ook zien, of nauwelijks. Hij moet een aantal, dat stoort uh, uh, Jozef Kubbels enorm ook, want hij wil graag dat hij zichtbaar blijft. Maar Hitler uh, zelf is te veel gefocust op die oorlogsvoering... En als de resultaten tegenvallen aan de fronten, als de kansen gaan keren, dan neemt het helemaal af met de beelden. Hitler heeft zich voorgenomen, ik wil in beeld zijn als er ook successen te melden zijn. Als ik ik een, een, een leider ben die voorspoed kan brengen. En dat is niet meer het geval als de kansen keren aan het front. En dan zien we ook dat die veel minder in beeld komt. En dan zien we ook duidelijk, ook als je daar nadrukkelijk ook de, 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 op, op zoek gaat in de archieven, dat ook fysiek en, en, en mentaal uh, het beeld ver, uh, uh, verandert van Hitler en dat dat ook terug te zien is in, uh, in de beelden. Ja, wat ik het, het
0: meest misbeangstigend vind aan uw boek, is als u dit boek zou geven aan iemand die de geschiedenis niet kent, die de afloop van het verhaal niet kent, en u zou de eerste helft van uw boek laten zien... Dat is het beeld van een fantastisch populaire leider, die blijkbaar door zijn volk wordt verafgoot. Je ziet enkel lachende mensen. Hoe vaak we ze ook gezien hebben, maar de beelden van de partijbijeenkomsten. Dat dat kan je bijna niet geloven. Je zou echt denken dat zijn getruckeerde foto's. Maar je weet dat dat zo niet is. Dus je ziet daar die honderdduizenden mensen in Nuremberg. En... Als je daar naïef naar kijkt, dan, dan kan je echt geloven dat het volk daar werd in meegesleurd. Je ziet ook alleen maar lachende mensen. Je ziet ook uh, vrouwen die zo uh, enthousiast zijn als ze hun vuren hun zien. Dus eigenlijk kan je toch wel zeggen dat de propaganda daar 100% geslaagd is in die eerste fase.
1: Ja, want... Ja, dat is zeker het geval. En dat is ook, eh, je noemt terecht ook, dat het die beelden, die indruk van, ja, het, het beangstigt als je die foto's ziet. En dat is inderdaad wat er gebeurt. Dat maakt ook dat we, als we dit boek nu vandaag de dag zien, dat het inderdaad afkeer Oproept. En dat merken wij ook bij het maken van het beeld. Hè. We hebben, wij zijn zeer weer onder de indruk geraakt van de macht van het beeld. Wat doet, macht, wat doet beeld en hoe kan dat eh, invloed uitoefenen? We merken dat tot op de dag van vandaag. Hè. We hebben een, uh, uh, als je de cover van het boek bekijkt. Dat is een, daar staat, uiteraard staat daar de hoofdpersoon zelf op. Uh, maar we hebben het, dat nog, nog uh, redelijk... Nou, noem het ingetogen gebracht we zien ook heel duidelijk het gebruik ervan je ziet Hitler lopen op een tentoonstelling en achter op die wand van die tentoonstelling staat een, zijn beeldenis in een enorm opgeblazen portret um, maar we hadden ook andere uh, voorbeelden van covers kunnen nemen maar dan, dan merk je direct al van dat zo'n uitgever zegt ja, nee, dit, is, dit is te heftig gewoon <laughs> dan zegt hij nou daar zou ik niet aan willen beginnen maar we merkten het ook want uh, uh, ik, gewoon om de simpele reden, zo'n boek willen we niet in de etalage laten zien, want we, we, we brengen ja, mensen in verwarring daarmee. Het blijft gevaarlijk. En ik heb ook, we hebben, we hebben veel recensies over het boek gehad, en, uh, uh, maar ook, dan zie je toch dat de redacties een afweging maken, maar welk beeld zullen we dan bij die recensie plaatsen? Ja, en dan hebben ze toch zoiets van, ja, en, en er zijn kranten die het zelfs als een richtlijn hebben, van wij plaatsen geen foto's van Hitler in de krant. Dat bevestigt nog maar eens hoe sterk die zeggingskracht van dat beeld is. Ook nu we al 80 jaar bijna na die oorlog zijn. En misschien al 90 jaar na de opkomst van Hitler. of bijna, We zijn bijna een eeuw verder. En nog steeds is dat beeld, als je dat ziet. En zeker wanneer het die propagandistische lading heeft. Worden we er ontzettend onrustig van. En roept het ook heel veel aversie op. En ja, dat, 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 ja, dat is toch weer iets... Wat je, wat je uh, zelf ook wel ervaart, maar als je ook ziet dat dat ook de impact is bij het publiek, ja, dan is dat toch ook wel weer, nogmaals, weer een bevestiging van wat beeld en het gebruik van beeld kan doen. Ja, maar het
0: is juist misschien daarom een bijzonder uh, interessant boek, ook nog in deze tijd. In een tijd waar we ongelooflijk veel meer foto's hebben van uh, gebeurtenissen, waar de, ja, in deze tijd uh, zou geen enkele censuur. Uh, het maken van beelden kunnen tegenhouden, omdat iedereen met een telefoon een verslag zou kunnen maken van bombardementen op Duitse steden, zelfs van concentratiekampen. Dat zou toch wel uh, waarschijnlijk wel lukken om daar foto's van, van, van te maken. Maar er is één foto die mij altijd geweldig gefascineerd heeft. Dat is een foto waar Hitler, ik denk dat hij aan de linkerkant zit van het beeld, voor een groep jonge soldaten die naar hem buigen. Uh, hun hun houding is gebogen alsof ze uh, hem willen aanraken. En je ziet het ongebreidelde enthousiasme van die jonge mensen, waarmee Hitler blijkbaar zeer op zijn gemak is. Ze zit helemaal beneden en al die jonge soldaten kijken naar hem alsof ze dat moment voor eeuwig willen vastleggen op hun hun netvlies. Als je zo'n foto ziet, dan begrijp ik hoe het mogelijk was dat Hitler zijn succes gekend heeft en vooral dat hij die jonge mensen heeft kunnen overtuigen om naar de oorlog te gaan
1: ja, ja dat die, die, die foto dat is, een, dat is inderdaad een heel sterke foto we hebben daar al moeite voor gedaan om het origineel ervan te vinden het negatief vonden we in, in het archief in Washington weliswaar beschadigd dus is een hoekje af uh, we hebben die originele foto afgedrukt de foto uh, is ook in, uh, in de jaren 30 ook Uh, gepubliceerd en en gebruikt Uh, precies om die reden eigenlijk die die u u omschrijft omdat het zo sterk de adoratie, de totale overgave aan de vurer zoals dat gezien werd weergeeft Uh, maar het is ook tegelijkertijd, we hebben die foto bijna gefileerd van wat zien we nu eigenlijk op die foto het is een een heel sterk uh, geanceneerde situatie, want ik, ik we zijn er bijna nog steeds niet uit, het is bijna ja, tribunegewijs staan die jongeren uh, 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 rondom Hitler, die inderdaad relaxed, aan, uh, oh waarschijnlijk relaxed aan zijn tafel zit, kopje koffie erbij uh, en dan uh, een en al aandacht naar één punt en dat is, dat is Hitler. En deze foto is dan ook, ook, ook ja, wat ik al zeg, in propaganda bladen verschenen. om, om, dat, om, die, om die hele sterke zeggingskracht uh, uit te beelden. En dat is inderdaad, uh, wat ik al aangeef, vandaag de dag worden er een, een, een veelvoud aan foto's geproduceerd. We maken elke dag misschien wel 10, 15 foto's. zonder het in de gaten te hebben. met onze eigen iPhone of, 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 of mobiele telefoon. Um, toen de tijd eh, was inderdaad, en zeker als Hitler eenmaal aan de macht is, inderdaad die censuur heel erg belangrijk. Het gewenste beeld dat getoond werd, dat werd ook vrijgegeven. En er eh, is dus een hele sterke, hele sterke sturing eh, in, die, in die beeldvorming. En ook, eh, het is ook een beetje eh, de beelden die je niet ziet. Hè? Dat, dat klinkt een beetje raar, maar de beelden die je niet ziet, die zijn eigenlijk ook belangrijk. Want. Hitler en zijn entourage, die zorgden ervoor dat negatieve beeldvorming ook wegbleef. Dus we zien in dit boek ook uh, uh, geen foto's waarin Hitler uh, zwaar gebombardeerde steden gaat bezoeken om sympathie te betuigen met de de bevolking of zijn hart onder het riem te steken. Hij doet dat wel bij een stad die getroffen is door een natuurramp. Ja, dat doet hij wel. En en dat, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar... He, sterker, dat bevestigt het eigenlijk alleen maar. En, en inderdaad, uh, gebeurtenissen als er, een, uh, als er iets, iets een, een ongeluk gebeurd is, wat niks met de oorlog te maken heeft. Maar alleen al het, het feit dat hij dan geassocieerd zou worden met dat uh, de geallieerden steden bombarderen en daarin waarschijnlijk dan ook succes in hebben. Want uh, er, er, is, er, er is schade aangericht. Dat liet hij eh, niet in beeld. Dus hij hij, hij liet zich niet zien. In tegenstelling overigens. Tot Winston Churchill. Die juist dat wel deed. En bijna als eerste. Op de plaats van. uh, Van de gebeurtenis was. Om om juist die. Die die, die empathie. En die die, die plots verbondenheid. Te te accentueren. Een ander punt daarin is. Wat wat zien we niet. Is dat Hitler zich niet inlaat. Met die jodenvervolging niet in beeld we kennen een paar toespraken van hem op die geluidsband en daar laat hij zich sterk antisemitisch uit, maar in beelden uh, is hij niet te associëren... met de jodenvervolging. Uh, dus uh, hij gaat niet... een, 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 een uh, joodse wijk... Uh, uh, bezoeken... Uh, of hij gaat niet naar een... een concentratiekamp of een vernietigingskamp. Uh, dat was helemaal uit den boze. Uh, hij, en, 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 en joden... samen met een joden bevolen, is natuurlijk ook niet... Uh, uh, het was ook niet gewenst... dus dat zien we dan ook niet terug. Dus het is ook erg belangrijk dat aspect... hij wil daar niet mee geassocieerd worden... En waarom wilde hij daar niet mee geassocieerd worden? Hij was natuurlijk sterk antisemitisch. En had een sterk antisemitisch programma. Dat heeft geleid tot de grootste verschrikking in de de moderne geschiedenis. De vernietiging van de joden. Maar hij was zich ook bewust. Dat eh, dat antisemitisme niet een algehele eh, eh, instemming kon vinden. Er was ook oppositie tegen. En hij wilde geen enkel aanleiding geven om dat te voeden. Dus dat was ook een reden om die beelden niets te maken en ook niet te laten zien. Ja, want
0: uh, ik verval in de herhaling, maar als je die opbouw ziet uh, van, van Hitler bij zijn imago, voor de oorlog losbreekt, en je vergeet natuurlijk dat er censuur was, dat er repressie was, dat de eerste concentratiekampen Dachau er kwamen, maar het beeld dat hij van zichzelf laat maken, is het beeld van een Zeer populair politicus, die bovendien ook letterlijk de hand aan de spade zet. Dus er is ook een zeer typerende foto waarbij je Hitler de spade in de grond ziet steken bij de de aanleg van de autostrades die zouden moeten werkgeven aan... 600.000 mensen of zo. Wat ook een leugen is, omdat die uh, autostrades, die beslissing al gemaakt was onder de Weimar Republiek. Maar toch is die foto dat een groot leider zelf de spade in de grond steekt, dat is ook op vlak van propaganda zeer goed gevonden, hè.
1: Ja, dat is, dat is zeker het geval. en je moet daar ook in, 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 in meenemen waar kwam Duitsland vandaan uit, 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 uit die verloren eerste wereldoorlog met, met, een, met een enorme last op de schouders. Een buitengewoon verwarrende periode van de Weimar met wisselende uh, leiders die achter elkaar kwamen en er kwam ineens dat geluid van Adolf Hitler die het radicaal anders zou doen en die er ook geen enkel probleem mee had om... Alles te beloven wat wat je maar kon doen. En of hij dat kon realiseren, was dan een ander verhaal. En hij had daarin natuurlijk ook die. die, Niet alleen het voordeel van de twijfel. uh, Hij liet ook een totaal nieuw geluid horen. Hij bracht ook een vorm van van hoop en perspectief. En en, en, en ook de. Ja, dat zag je dus heel duidelijk ook in de. ...hij wist ook de de cijfers zo te te presenteren... ...van dat werkloosheid verdween... eh, 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 ...en hij drukte ook heel makkelijk geld bij... ...maar het was ook dat hij de leger eh, opnieuw in in, in ere herstelde... ...dat de wapenindustrie enorme toevlucht nam... ...dus er was ook in de periode 33 tot 37... ...dat is vooral de, de eerste vier jaren... ...dat was ook waar hij al zijn energie in heeft gestoken om zich uh, z- ja, te profileren als de, de, de verlosser voor het, uh, voor het derde rijk. En daar heeft hij dus ook die, die, die enorme uh, populariteit... op dat moment onder de Duitse bevolking uh, aan te danken. Hè. En wij proberen dat ook, hè, als we nou de, de, de Olympische Spelen van 1936... dat zat midden in die periode... Um, ja, dat is, dat is misschien wel het, het summum voor hem geweest om zich ook op het internationale vlak te tonen. Maar ook om naar het Duitse bevolking toe weer te geven van wij zijn een nazi die er toe doen. En wij, 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 zijn weer, uh, wij tellen weer mee. En dat probeerde hij op die, op die Olympische Spelen van 1936 te laten zien, en dat zie je dan ook daar hebben we ook foto's van in, in, in dat boek um, ja, hoe dat, hoe dat ook uitgebuit wordt, en we kennen de cineast Leni Riefenstaal he, die, die ook, he, dat, dat moeten we niet vergeten samen met die foto's, dat ook die film um, een enorme vlucht nam en ingezet werd om um, voor propagandadoeleinden en om zijn populariteit te vergroten dus ja, het is, het is in die periode, van 33 tot 37 dat zijn populariteit eigenlijk geen grenzen kende
0: ja, u, u zegt net dat beeld van hem dat hij, dat hij gaf. Wiens idee is dat? Zien we hier in heel dat boek de hand van Goebbels? Is Goebbels de mastermind van die beeldvorming? Of had Hitler daar zelf ook een opvatting over?
1: Ja, ja nou, het is, het is, het is, het is een het is een proces. Hitler kwam, kwam van ver. En uh, in, zijn, uh, in, in zijn beginjaren van de beweging, en dan, en dan, en dan praten we over het begin jaren twintig, uh, voordat hij zijn, 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 zijn bekende putsch uh, uh, uitvoert, dan, dan, dan zien we dat hij zijn beweging probeert op te bouwen. En dan is Heinrich Hofman, de fotograaf, die vanaf het eerste uur. Uh, hij was vriend en, en zijn lijffotograaf maar ook uh, vanaf van het eerste moment ook zijn, eigenlijk een beetje zijn propagandastrateeg, want hij heeft Hitler ervan overtuigd hoe belangrijk het beeld kan zijn mm-hmm. om, om uh, een, 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 uh, veel meer aandacht te kunnen krijgen onder het publiek, hè. Hij, hij, hij is dan nog alleen nog maar bekend in München en omgeving en daar wordt de uh, De NSDAP, zijn zijn nazi-partij, dan opgericht. En dan is het fotograaf Hofman die hem daarvan weet te overtuigen. Zelf wilde Hitler eigenlijk helemaal niet in beeld. Hij vond vond niet dat 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 bijdroeg aan zijn zijn, uh, imago. Hij heeft zich laten uh, overhalen door Hofman. En ook een beetje door het idee met populariteit nam steeds verder toe, zijn populariteit nam steeds verder toe, het was was niet meer tegen te houden dat beelden van hem in omloop zouden komen, en toen had hij zelf ook die overtuiging dan kan ik beter zelf maar het beeld regisseren, dan dat ik het overlaat aan wat er door anderen aan beelden gemaakt worden, dus dan heb ik het nog een beetje in in eigen hand en zo is het gebeurd, dat, dat Hofman, die tot aan het eind van de oorlog... in zijn directe nabijheid is geweest. En, en, en hem... Uh, overal waar hij was begeleide en ook... Uh, sturend was in de beelden... een hele belangrijke invloed heeft gehad. En het is als eenmaal... Uh, Uh, ...de partij uh, van de NSDAP echt landelijk begint te worden... ...en uh, de grootste partij in Duitsland ook uh, uiteindelijk wordt... ...dan is het uh, de de propaganda minister Jozef Kubbels die uh, die hier uh, leiding aan geeft. Maar zelf heeft Hitler ook altijd als er beelden waren... Heeft hij ze eerst ook onder ogen gekregen. En heeft hij er een fiat aan gegeven. En heeft hij gezegd van ja ik vind het prima. Maar hij had ook volledig vertrouwen in Heinrich Hoffman. Eh, dat eh, dat Hofman nooit en te nimmer beelden naar buiten zou brengen. Die zijn imago zou kunnen schaden. Of niet een gewenst beeld liet zien. En, eh, en dat heeft eh, uh, Heinrich Hofman ook nooit gedaan. Dus wat dat betreft was het een uh, zeer trouwe volgeling van Hitler. De enige foto's uh, waar Hitler uh, in een negatieve
0: context staat, zijn in feite de laatste foto's van uw boek. Enkele dagen of uren zelfs, voor zijn zijn dood, uh, komt hij even uit de bunker naar boven in het kapot gebombardeerde Berlijn. Dat zijn heel indrukwekkende foto's ook, maar heb ik het juist als ik zeg dat dat de enige foto's zijn... ...van Hitler in een negatieve context?
1: Uh, ja, dat zou Voor hem de, negatieve context natuurlijk. Ja, kijk, dat zijn dan ook de foto's... ...die, uh, die op dat moment ook niet meer... Uh, ...voor welk propagandadoeleind dan ook gebruikt konden worden. Het zijn ook foto's die... Uh, uh, ...dan uh, uh, het einde van, van, het, van, van zijn imperium... ...dan is... Uh, Berlijn is nog de enige stad die nog in Duitse handen is. En het is een kwestie van tijd. Zo'n beetje. Uh, dan, dan, uh, ja, dan zijn, die zijn niet bestemd voor publicatie. En we hebben nog wel een paar foto's hoor. In het, in, in het boek waarvan je zegt. nou, Die dragen een privé karakter. Uh, bijvoorbeeld zijn er foto's. Uh, uh, in omloop gebracht uh, als Hitler in zijn buitenverblijf in Berg de Skade ja. zit dat zijn de berghoofd en daar zien we een zeer ontspannen Hitler en uh, daar, is hij, daar voelt hij zich meest op zijn gemak op een gegeven moment is er ook hij, eigenlijk wil hij helemaal niet in Berlijn zijn hij, heeft een he, hij voelt uh, Berlijn hij heeft er niet echt een hekel aan maar hij voelt zich ver van gemakkelijk daar het liefst verkeert hij in de Berghof, hoog in de bergen in de Duitse Alpen En daar ontstaat ook bijna een regeringscentrum, daar wordt ook de de politiek bepaald en daar wordt ook leiding gegeven aan de oorlog in in het verloop van het derde rijk, maar als die oorlog uitbreekt in september 1939 verschijnen er geen beelden meer in in de media als hij daar is. Hij wil niet de indruk hebben van als als zou hij daar in die heerlijk daar in die die mooie Alpense bergen zich zich op zijn gemak voelen en vertoeven. Dus die beelden verschijnen niet in de media en en, en worden niet gepubliceerd. Ze zijn wel gemaakt dus hebben die wel teruggevonden. Die zijn dan in privécollecties onder andere van van Eva Brown, zijn maîtresse en en, eh, aan het eind zelfs een vrouw eh, vlak voor het eind van eh, de dag voordat hij zelfmoord pleegt trouwen ze met elkaar en dan, die beelden zijn er wel maar niet bedoeld om gepubliceerd te worden en daar zitten ook wel hele wisselende beelden in daar zien we ook een, een stemmingwisselingen van, uh, van Hitler die zijn wel op die beelden af te lezen goed, wel bedankt
0: Erik Somers nogmaals felicitaties voor uw noeste arbeid waarvan het resultaat dus te vinden is in Adolf Hitler een beeldbiografie Een boek dat u, beste luisteraars van deze boekenkast, kan bestellen in onze doorbraakwinkel. Ik dank u hartelijk en ik kijk uit naar uw verder onderzoek. Dank u, vriendelijk.